0: довольно быстро скатился, не просто стал заниматься разработкой, а стал заниматься машинным обучением. Ну да, потому что, ну, ну да, мы сейчас подсуетимся, делаем пилот, он даже будет успешным, и что дальше? Вы, вы там закроетесь, и с чем мы останемся? Яйцо в утке, которое в зайце. Примерно так.
1: VC подкаст про стартапы и венчур. Для тех, кто создает и инвестирует стартапы. Самое интересное про будущих единорогов, бизнес-ангелов и венчурные инвестиции. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Глеб Альшанский, фаундер и CEO компании Brain4Energy. Глеб, приветствую.
0: Добрый день всем.
1: Расскажи немножко о себе, о карьере, как ты пришел к текущему бизнесу и немного о твоем проекте, которым ты сейчас занимаешься.
0: Долгое время я занимался интернет-маркетингом и где-то этим занимался до 2014 года. Потом мне несколько надоела деятельность. И я решил сменить ее на разработку, но довольно быстро скатился. Не просто стал заниматься разработкой, а стал заниматься машинным обучением. Внедрением различных технологий машинного обучения в бизнес-процессы крупных организаций. Mm -hmm. Мы сделали за там два примерно года с десяток проектов, которые были внедрены в разных организациях, например, в банке «Точка». Одно из направлений э, стало походить на продуктовое. Получилось так, что у нас возникло несколько клиентов, которые одинаково техно, одинаковый продукт покупали. И мы решили, что из этого можно действительно сделать продукт и продавать его, уже, ну, превратиться уже в продуктовую компанию. Эта попытка у нас не получилась из-за того, что рынок тогда в России, ну и сейчас рынок таких техно, продуктов очень маленький, оказался, Но из этого появилось понимание, во-первых, как делать продукт для B2B, во-вторых, как его продавать. И следующий продукт, можно сказать, был глубоким пивотом первого. Следующий продукт, это был э, продукт для дата-центров управления холодом. Дата-центр примерно половину энергии потребляемой тратит на машинных залов. А, соответственно, вот эту вот часть можно уменьшить на 30-40%, используя машинное обучение и дейти-драйвен подход И в процессе продаж и изучения рынка мы поняли, что, во-первых, система охлаждения в зданиях и в дата-центрах принципиально устроена одинаково, но зданий, рынок зданий примерно в 100 раз.
1: Если не больше, я думаю, Да
0: как считать, по деньгам где-то в 100-1000 раз больше. И второе, там риски меньше. Ну, то есть, если ты в дата-центре допускаешь колебания температуры, отклонения на градус из диапазона, заданного диапазона, это серьезный баг. А в здании, но ну, это никто не заметит. Вот. Ну, там оно и так колеблется довольно сильно. Соответственно, мы переключились на управление холодом в зданиях, интеллектуальное управление холодом в зданиях. <coughs> Почему именно холодом? Ну, если вообще на мир посмотреть, то примерно 90% коммерческих зданий находится примерно южнее Лондона. Mm -hmm. вот. И затраты на холод в мире примерно в 8-10 раз выше, чем на отопление зданий. Понятно, холод — это главный а, источник потребления электроэнергии а, в коммерческих зданиях. А, Итак, родился проект brain for energy Это а, облачный, облачный софт, который, к которому подключаются здания, и который управляет вентиляцией, кондиционированием и отоплением таким образом, чтобы минимизировать э, энергопотребление здания, но при этом обеспечить максимально э, комфортные условия внутри здания с точки зрения уровня СО2, э, температуры и влажности. Э, мы экономим примерно 30-40% от энергопотребления, вентиляции, э, кондиционирования, отопления. А в энергобалансе здания это примерно от 10 до 20%, иногда до 25%. Вот это идеальная картина того, чем мы занимаемся. Если посмотреть, что мы еще попутно достигаем, это мы находим кучу поломок в этом оборудовании. Мелких, но тем не менее приводящих к дополнительным затратам электроэнергии. Какие-то неоткалиброванные датчики или просто поломавшиеся, какие-то не до конца закрывающиеся или открывающиеся клапаны, которые надо просто провернуть там или смазать. Какие-то, значит, фильтры забитые, на которых падение давления происходит слишком большое, надо просто фильтр поменять, воздушный. Вот такие вот вещи, они в среднем в здании дают еще 20-30% избыточного энергопотребления. Ликвидировав это все, можно уменьшить энергопотребление вот, всей HVAC-инфраструктуры, heating, ventilation, conditioning инфраструктуры, до 60, иногда даже до 70%. Что уже заметно э, сказывается на размере счетов. То есть на объекте площадью э, 20 тысяч квадратных метров в Нью-Йорке мы можем сэкономить до 80-110 тысяч долларов в год. Ну, если совсем повезет. В среднем мы экономим порядка э, 30-35-40 тысяч долларов в год. Вот чем мы занимаемся.
1: Супер. Глеб, а какое количество у вас внедрений? То есть вот эта цифра, она расчетная или она практическая по экономии?
0: Это очень консервативная отрасль. Внедрение происходит очень долго. Сейчас мы имеем один большой коммерческий проект, контракт, на котором там больше 30 зданий. Мы идем сейчас их внедряем, подключаем. До этого мы за год сделали. Три пилота, и вот цифры, которые я привожу, это с пилотных проектов, сделанных в Сингапуре и Нью-Йорке.
1: А, то есть, вот вы, получается, пилоты сделали в Сингапуре и в Нью-Йорке, а на какой рынок вообще, в принципе, рассчитан ваш продукт? Больше, есть ли какое-то, вот, ну, скажем так, деление? И возможно ли внедрение вашей системы в России?
0: А, да. А, вообще, рынок нашего продукта это мегаполисы. Там, где высокая плотность зданий, высокая плотность энергопотребления. Хорошие примеры – это Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Сингапур, Гонконг, японские мегаполисы. Но вообще на, нашим клиентам может быть любое отдельно стоящее здание площадью от 5000 квадратных метров. И в этом плане э, мы абсолютно э, нейтральны э, к тому, где наш клиент находится. Сейчас мы ведем э, переговоры о пилотах в Индии, э, собираемся э, разворачиваться в Дубае, ведем переговоры с Германией. А в России мы готовы внедряться, ну, скажем так, от э, лица русской компании. Да, мы готовы внедряться.
1: Внедрение – это всегда необходимо повязаться с какой-то частью аппаратной. То есть вот насколько э, эта история сложная или простая? То есть вот насколько вот аппаратная часть, она э, везде типовая? И может ли быть такое, что где-то вы вообще не сможете развернуться?
0: Крупные, почему мы работаем с крупными зданиями? Потому что в крупном здании невозможно работать, в принципе, работать без централизации управления оборудованием. Ну, есть такие вещи, Building Management System, BMS. Это софт, который как раз централизует управление всем оборудованием, и для нас это точка входа. Мы не подключаемся напрямую к оборудованию, мы подключаемся к Building Management System, и через нее общаемся с оборудованием. По сути, мы выполняем, наш софт выполняет функцию такого очень умного инженера, который каждые 5-10 минут подкручивает уставки таким образом, чтобы минимизировать энергопотребление, но при этом в данный момент не ухудшить климат в здании или вернуть его там в заданные, к заданному качеству. А понятно, что такой инженер а, в, в реале не существует в оплоте, потому что никто не будет сидеть весь день там крутить ручки. Даже если будет, это слишком дорого. Но вот наш софт может. И требования к зданию такие. Соответственно, наличие бизнес-менеджмент систем и более-менее а, хорошо спроектированное и сделанное инфраструктурное, инфраструктура внутри здания, в первую очередь, вентиляция. Что мы видим в России часто, что, скажем, оборудование чилера, вентиляционные машины установлены качественные, современные, дорогие, но при этом сэкономили на мелочах, на управляемых клапанах каких-то, на управляемых заслонках, просто на заслонках. И получается, что эти машины могут работать только в одном режиме, потому что... Дальше по вентиляции нет возможности регулировать, например, давление вентиляции. И, соответственно, если пытаться изменять режим работы машины, мы получим либо нехватку воздуха в одной части здания, либо избыточное давление в другой части здания, когда прямо окна пузырями наружу. Можно даже видеть, как они на сантиметр выгибаются. Вот это да. Но как бы вот... Это такие российские реалии. Тем не менее, даже в России рынок подобных, для подобных систем огромен. нас Мы знаем, что у нас есть несколько коллег-конкурентов, даже в России. Так что все тут можно делать. Да.
1: Вот, а насчет конкурентной среды. Вот Насколько она ну, не знаю, вот плотная и пока рынок более-менее свободен, как раз сейчас то самое время, когда рынок нужно занимать? или рынок уже поделен?
0: Нет, рынок вот именно таких решений сейчас свободен. То есть мы знаем наших конкурентов, которые подключены там, которые подключили сотни зданий, 300 зданий, тысячу зданий. В мире миллионы зданий. И рынок покрыт такими системами на доли процента. Сейчас на процент. Основная масса не закрыта. Более того, большинство эксплуатантов в принципе не подозревают в существовании таких систем. То есть рынок пока еще в такой стадии, когда вот и ты приходишь, объясняешь человеку, что так вообще можно, и он такой: ну давай О -о. попробуем. Да. При этом конкуренция тем не менее идет. Но конкуренция идет скорее не, по, там, не по, по размеру достижимой экономии. Потому что, в принципе, физику не переплюнешь, э, и все э, наши, мы, наши конкуренты, примерно одинаковый уровень э, снижения энергопотребления обеспечиваем. Конкуренция идет по э, двум параметрам. Первый параметр простота и безболезненность внедрения, и второй параметр Насколько быстро мы начинаем приносить вот эти вот энергосбережения? Мы изначально разрабатывали нашу систему таким образом, чтобы она была такая, вот поставил и сразу же экономия. Соответственно, с первого дня работы нашей системы будет процентов 15-20 экономии, дальше она будет обучаться и доходить там процентов до 30. А вот с анбордингом мы делали наверное, три подхода к этой задаче. Сейчас вот мы выработали подход, как нам кажется, максимально комфортный для клиента. Сейчас мы его имплементируем и тестируем на значит, потенциальных клиентах. И рассчитываем, что в июне мы уже сможем очень мягкий анбординг клиентам давать. То есть для них эта процедура подключения здания будет понятна, они будут видеть, ну, точка, проблема, которую мы решаем, будет для них оцифрована очень быстрым и простым способом. Они будут видеть, на каком этапе внедрения все находится, где затыки, кто за это ответственен. Все это будет у них в, онлайн, ну, в, в их кабинете в нашей системе отображаться. Кроме того, мы подключили сертифицированных инженеров, которые изучают документацию по зданиям и анализируют, где можно дополнительно значит, уменьшить энергопотребление существенно путем либо небольшого апгрейда, либо там, замены оборудования, но точечно. Без замены всей инфраструктуры, а замена только самых энергопотребляемых узлов. Возможно, это устаревшее оборудование, Возможно, изначально поставлено овер слишком мощное оборудование. Тем не менее, вот такие точные замены могут привести иногда к кратному сокращению энергопотребления.
1: Супер. Глеб, а какой вот типовой цикл продаж вашей системы? То есть это неделя, месяц, три месяца. И вот насколько просто владельцы здания идут на диалог? Зависит размера
0: организации с небольшой организацией ну, небольшая управляющая компания которая управляет там 100 тысячами квадратных метров несколько объектов с ними можно договориться за месяц если это организация которая управляет сотнями или тысячами объектов там в размерах страны или там нескольких стран цикл продажи может составлять годы но это связано с внутренней бюрократией этой организации, а не с тем, что вот такой продукт. В целом, цикл продаж несколько месяцев. Несколько месяцев.
1: И правильно понимаю, что у вас сейчас есть как раз отдел продаж, который работает в этом направлении, вот, именно развивает продажи. Или пока вот все-таки вот все делаете вы сами.
0: Мы делаем сейчас все сами. Отдел продаж мы планируем сейчас формировать, потому что... Ну, смотри, чтобы сформировать отдел продаж, нужно дать четкие гайдлайны. Чтобы дать четкие гайдлайны, нужно найти вот этот uh, go-to-market. Uh, способ, uh, способ повторять понятные действия с, с гарантированным результатом, с, ну, с какой-то вероятностью достигаемым результатом. А мы uh, за последний, наверное, год uh, Испробовали несколько разных подходов к продажам. Это прямые продажи в крупные управляющие компании. Это работа с небольшими управляющими компаниями. И это работа с партнерами, компаниями, которые обслуживают это оборудование. Вентиляционное оборудование, кондиционеры. Это так называемые HVAC-контракторы, BMS-контракторы. И мы обнаружили, что последний путь, похоже, для нас является оптимальным. Мы предлагаем партнерство, BMS-контракторам, они получают себе дополнительный заработок, и они приводят нас к своему сразу портфелю клиентов. Вот это то, что мы сейчас тестируем, прямо сейчас тестируем в Нью-Йорке.
1: Супер. А по источникам финансирования, вот как вы начали компанию? На свои средства? Или были какие-то инвесторы, и в каком состоянии сейчас вот, у вас какие источники финансирования? Либо это уже есть какая-то выручка, которая покрывает затраты, или пока все-таки еще вот, требуется долговое или там любое другое венчурное инвестирование.
0: На старте мы получили ангельское инвестирование и э, пресид инвестиции от э, э, Сингапурского фонд for sustainability and energy. Сейчас мы до сих пор на этих деньгах едем. Первая выручка у нас появится в июне. И к концу года, по прогнозам, у нас должно быть около 250-300 тысяч долларов выручки по уже заключенному контракту. Мы сейчас привлекаем инвестиции, мы интенсифицируемся, Сразу после того, как поймем, что мы нашли способ сделать подряд несколько однотипных продаж. Сейчас мы к этому близки.
1: Глеб, а в чем сейчас больше всего нуждается ваша компания? В инвестициях, в понимании, как правильно, вот, как сказали, go to market или в чем-то еще?
0: Сейчас основная наша потребность, пожалуй, это сотрудники которые мы могли э, вести бизнес в Америке. Бизнес-переговоры, переговоры о продажах, презентации продуктов. Мы сейчас вплоть, ну, подошли к такому э, моменту, когда нам нужно разговаривать с большим количеством клиентов. Мы сейчас э, отлаживаем процесс лидогенерации, там первые лиды появились, ну, мы понимаем, как эту историю масштабировать. Но дальше с клиентами надо разговаривать. Разговаривать надо, ну, здесь мы в Штатах развиваемся сейчас активно, значит, нам надо разговаривать с ними по-американски. Это не только означает язык, это понимание культуры и понимание отрасли. А отрасли, скажем, вот сервисная отрасль довольно узка, там, там все друг друга знают. Все когда-то друг у друга на проектах работали. Поэтому прийти там с улицы и что-то продавать, не то чтобы сложно, там она не закрытая, там можно э, вполне войти. Но дойти до проекта нужно очень много времени. Нужно очень много одно и то же повторить с одним и тем же человеком, как бы примелькаться ему. Нам э, однажды э, при, ну, ответил вот, ну, один из инженеров э, на вопрос, почему он же он все-таки не инициирует пилот. Говорит, но ну, мы же не очень понимаем, где вы будете через год. Зачем нам торопиться? Вот это да. Ну да, потому что ну, да, мы сейчас подсуетимся, сделаем пилот, он даже будет успешным. И что дальше? Вы там закроетесь, и с чем мы останемся? То есть люди мыслят реально годами. Им нужна гарантия о том, что через год, через три, через пять, через десять мы будем на рынке и будем делать то, что делаем. Поэтому очень хорошо работает, когда за нас поручается кто-то большой, уже присутствующий на рынке, когда мы идем а, вместе в с неким партнерством. И сейчас мы такие партнерства а, с, а, с компаниями, уже присутствующими на рынке, развиваем. Мы для них являемся вендором, они для нас являются каналом а,
1: Глеб, а я правильно понимаю, что сейчас вот вы так или иначе, но а, нуждаетесь все-таки в инвестициях? Или пока вот а, с этим у вас все хорошо?
0: Ну, у нас до конца года, пожалуй, закрыт этот вопрос. И, э, но подъем инвестиций это такая вещь, им надо заниматься постоянно. Поэтому, да, мы сейчас постоянно находимся в переговорах, мы презентуем наш продукт, получаем обратную связь от инвесторов, видим, где... А слабые стороны нашего продукта с точки зрения инвесторов. И это удивительно. Некоторые, сильные, некоторые стороны нашего продукта, которые к нам кажутся сильными стороны, сторонами с точки зрения рынка, с точки зрения инвесторов не очень привлекательны. И нам приходится как-то это все переупаковывать. Вот. Но в целом мы видим некий положительный отклик и желание с нами продолжать разговор. То есть у нас, наверное, каждый второй инвестор, с которым мы разговариваем, остается с нами, продолжает нас отсматривать. И я думаю, что, мы, что к осени мы подымем следующий раунд и побежим
1: дальше. Я просто вот хочу понять, опять же, логику вот тех, кто не хочет делать пилот, если у вас система облачная, да? А я, насколько понимаю, вот она у вас облачная, они же, по идее, ничем не рискуют. То есть просто вы как бы включаетесь в систему и начинаете уже приносить им пользу. То есть, вот в чем риски тогда зданий? я не понимаю, зачем ждать за год, когда они за год уже могут сэкономить 30%. Это
0: очень, наверное, существенная разница в менталитете в подходе ко всем вообще делам. Знаете, понимаешь, там нет вопроса денег. Но зато есть вопрос. Вот я сейчас потрачу свое время. Будет ли это инвестицией или не будет инвестицией? Придется ли мне это все переделывать или не придется? Для них это важнее. Если делаем, то уже делаем надолго. А просто поработать что-то, значит, попробовать, помочь каким-то ребятам, но при этом как бы, потратить свое время, в этом нет смысла. У человека в Штатах есть определенные 20 лет, чтобы сделать карьеру. Каждый год, каждые полгода, каждый квартал нужно вешать себе на грудь какую-то ачивку, которая тебя продвигает вперед. Вот, например, он потратил квартал на то, чтобы работать с нами. Получит ли он эту ачивку? Вот вопрос. Можно с этой стороны посмотреть. Как человек инвестирует свое время и свои усилия, какой он выигрыш получит себе? Долгосрочный выигрыш. Поэтому... Не стоит вопроса сэкономить или не сэкономить, там, сколько-то денег. Стоит вопрос, если вот эта вот штука будет внедрена, будет ли это хорошим пунктом в резюме, например, для pm -а? будет ли это хорошим пунктом в резюме для там, sustainability manager или property manager. Ну, вот, вот так вот.
1: Интересно. Глеб, а вот ты работал и в России, и в Штатах, ну, сейчас делаешь бизнес. В чем еще можешь как бы вот описать, рассказать разницу в менталитетах между Россией и другими странами?
0: В России, как ни странно, при таком какого-то внешнем декларируем часто презрении к деньгам, все очень сфокусированы именно на деньгах. За рубежом вопрос Денег у нас вставал только один раз, это было в Сингапуре. Если вы дошли до денег, до обсуждения денег, скорее всего, вы уже продали. Вот. Другие вопросы важнее. И я могу сказать примерно, как я себе это представляю. Первое, попадаете ли вы вообще в стратегические направления компании? Решаете вы какие-нибудь стратегические цели компании? Нет. Если вы решаете какую-то тактическую цель, неважно, с вами не будут работать. Дальше. Несете ли вы с собой какие-то репутационные издержки или нет? Так. Как работа с вами или внедрение этого решения повлияет на репутацию? Репутация улучшится или уменьшится? Почему сейчас расцвет зеленых технологий? Потому что это хорошо для репутации. Денег там... Ну, сейчас побольше в связи с ростом ценные энергоносители и грядущими штрафами за выбросы СО2. Там денег заметно больше становится. Ну Как бы пару лет назад... Там была чистая репутация. Тем не менее, люди этим занимались. Дальше. Если сейчас ресурсы этим заниматься, не придется ли отвлечься от более важных дел? Это вот вопрос уже тактики. И только потом, сколько это стоит, и покроет ли там выхлоп? Ну, в общем, какой горизонт возврата инвестиций? Ну и опять же, если говорить о продажах проектов там, там вполне можно продавать, проекты с, с, с горизонтом возврата инвестиций три года. У нас продать проект с горизонтом возврата инвестиций год зачастую сложно. Нужно, чтобы возврат инвестиций был через три месяца, через полгода. Вот. Но в пределах года хотя бы. Угу, понимаю. А, у нас а, где-то а, возврат инвестиций происходит в среднем через полтора года. И когда мы это говорим, вопрос, сколько стоит, мы Вот отпадает. это сразу говорим. Нет, здесь отпадает, в Америке говорят, это прекрасно. Mm -hmm. Больше вопросов по ценообразованию нет. Ну, то есть там, конечно, эту модель проверят, когда до конкретная цифра дойдет, но вообще это всех устраивает, это прекрасно, потому что инвестируют и нам больше срок. Вот. Скажем так, разница.
1: Глеб, а вот а насколько владельцы зданий готовы отдавать такую важную вещь в облако? Ну, там, и что будет, если, например, пропадет интернет? Или а, какие-нибудь хакеры залезут и захотят, ну, не знаю, что-нибудь эдакое сделать? Вот как решается эта проблема?
0: Это один из главных таких консернов соображения кибербезопасности. Во-первых, само здание, спроектирована таким образом, что без нас прекрасно может работать. Только больше энергии тратить. Поэтому первое, что мы сделали, это так называемую красную кнопку. Это такая штука, кнопка, на нее нажимаешь, мы отключаемся, все все работает без нас. Mm -hmm. вот. Второе. У нас однонаправленное общение. Здание обращается к облаку. Но облако ничего не может послать в здание. Весь как бы, диалог, весь обмен информации инициирует здание. Там ставится небольшой софтверный, ну, программный агент, который отправляет данные в облако и запрашивает из облака какие-то рекомендации, которые потом имплементируют. Но он обращается к облаку. Соответственно, если значит, канал защищен, канал между зданием и облаком защищает с помощью VPN, ну, собственно, перехватить это, подсунуть что-то там невозможно. Там три уровня шифрования, на уровне протокола, на уровне обмена ну, SSL-ключами и потом еще VPN поверх. То есть яйцо в утке, которое в зайце. Примерно так. И данные внутри облака. Но я не вижу... И вообще мало кто видит а, большую ценность а, в данных о том, какая температура воздуха на каком этаже и сколько какой вентилятор электричества потребляет. Из этих данных сложно сделать какие-то выводы, например, коммерческого характера. Хотя, например, проанализировав их, можно понять там по косвенным признакам, понять, сколько человек в офисе было и когда были большие совещания. Может, для кого-то это действительно данные, данные, имеющие ценность, поэтому все данные хранятся в зашифрованной базе данных на зашифрованных томах. И эти базы данных изолированы на уровне клиентов. То есть это просто отдельные инсталляции. Мы им управляем централизованно, но они друг друга никак не видят. Это разные базы данных. И, соответственно, как сказать взлом какого-то одного инсталляции не, не дает автоматический доступ ко всем остальным инсталляциям. А организацию вот этой вот безопасности облачной мы делаем в соответствии с рекомендациями Amazon Web Services по Cyber Security. И летом будем сертифицироваться. Сначала по амазоновским правилам, затем еще, наверное, по правилам Microsoft Azure. И мы считаем, что этого пока достаточно. Ну, и клиенты, в общем,
1: в большей части с этим согласны. Супер. Глеб, скоро будем финалить встречу. И тогда mm -hmm. вот крайний вопрос у нас всегда традиционный. Расскажите вот о вашем хобби, увлечениях что вас делает счастливым? Ну, конечно же, желательно, кроме семьи, спорта. Это такие вопросы, ответы типовые. То есть, что кроме бизнеса, семьи и спорта вас делает счастливым? Хобби, влечение, что-то еще?
0: Смотри, я тут не очень понимаю, зачем заниматься бизнесом, который не делает тебя счастливым. Ну, да. То есть, там, 8-10 часов в день или больше заниматься тем, что делает тебя несчастным, ну, как-то странно. Это да, Поэтому мне мой бизнес нравится по двум причинам. Делает меня действительно счастливым. Первая такая глобальная, это мы делаем наш мир зеленее, в прямом смысле слова, отодвигаем или устраняем климатическую катастрофу. Мы супермены, мы спасаем мир. Mm
1: -hmm.
0: вот. Вторая, это значит, внутри этого бизнеса есть машинное обучение и довольно сложное машинное обучение. Мы, по сути, делаем автономные а, агенты, которые исследуют здание, физику здания, учатся, делают автоматически делают цифровой двойник, а потом используют его для управления. Это очень сложная задача, и мы используем много различных техник, а, включая там самые передовые техники reinforcement learning. Это mm -hmm. очень интересно. Вот. Потом, а почему а, спорт... Я занимаюсь спортом, я снова стал бегать, сбросил 16 килограмм год назад. О, О, огонь. Да, да. А сейчас там пробегаю 10 километров без особого напряжения. Вот. Почему спорт делает нам счастливым? Потому что он задействует те наши древние отделы нервной системы и мозга, которые, собственно, ответственны за вот это ощущение здоровья, счастья, сытости, в общем, базовых таких вот вещей. И довольно сложно до них достучаться чем-то, кроме физических нагрузок, э, ну, страха, боли, вот таких вот еще ощущений. Так как наша жизнь достаточно комфортно, была последнее время, до недавнего времени, mm -hmm. то приходится, значит, искусственно создавать себе эти условия именно с помощью спорта. И семья. Семья — это то, что вот, место, куда ты можешь прийти, расслабиться, не напрягаться, не тратить свою энергию, соответственно, иметь ее для того, чтобы испытывать какие-то эмоции, в том числе и счастье. Если ты приходишь домой и тебя ты не можешь расслабиться, то да, будешь несчастным просто потому, что будешь выгоревшим. Так что хорошая семья. Не надо пренебрегать этими вот составляющими. Искать какое-то отдельное хобби для того, чтобы вот эти первые три вещи избегнуть, лучше сосредоточиться, мой взгляд, на них.
1: Вот, супер, супер, спасибо. Глеб, угу. а, -а, а будем в финале тогда? Спасибо за интересную встречу и хорошо, Аня.
0: Спасибо. Тебе тоже. Удачи. Да.